0: ここんんにちは知らででもいいこと .fm です本エピソードのテーマはラジオの世界ラジオが生まれる前の世界初めての無線通信ラジオの発明家たちラジオが救った命とたくさんの事件そして世界で初めて生まれたアメリカ大衆文化について話し皆さんを100年前のラジオの黄金時代に連れて行きます。最後までぜひ聞いていってください。こんにちは。りょうです
1: 。伊原です
0: 。はい、はい、えっ、ー、とまあ、新しいチャンネル名で今日からやっていくということです。お願いします。えっ、ー、とはい、お願いします。あ、も、ま、う、あ、これからね。どういうチャンネルにしていくかって言うと、えっ、ー、とまあ、この前回も言ったんだけど。えー、テーマを決めてその歴史とかえっ、ー、と文脈とかを。話していくっていう感じでやりますまあ聞いていればこういう感じかとわかると思うのでよろしくお願いしますはいでね今日のテーマ、まあ、ラジオも、まあ、ポッドキャストだからとりあえずラジオの歴史とかそういうものを調べてきました頑張ったねはいはいラジオ聞きますかポッドキャストとか私うん
1: 最近聞くね
0: あ,そううん、あ、自分が始めたからかな
1: 。うん他人のもこ
0: う参考にしよう的な気持ちがある
1: 。うん、は、それよりかは、普通に好きな芸能人のを聞いてる。
0: <笑>あ、そう、うん。何を聞きますか
1: 何を聞くか私の趣味がバレるけど、う
0: ん。うんうん、それを聞いてる。ジャニー
1: ズだよね。
0: <笑>あ、ジャニーズのポッドキャストがあるのね。
1: ジうん、あラジオだね、あれは
0: 。あ、はい。なるほどね。うん基本的には FM ラジオだよね、うん今は多分まあ、そんな話も解説しながらやっていくのでまず、えー、順にお題を追いながらやっていきたいと思いますはい、はい、1個目えっ、ー、とラジオの誕生までの文脈えっ、ー、とそもそもじゃあラジオってどう,いう話どういうものかっていう話なんだけど、うんうん、定義から言うとねえっ、ー、とラジオとはえー、電波を用いて信号を送り、えー、と通信する技術であるで、まあ、電波っていうのは、えー、と 30Hz から 300GHz の間の周波数の電磁波のことであると、うんうん、でちょっと詳しく言うと、まあ、電波を放射するアンテナに接続された送信機と呼ばれるものから、まあ、その電波を出して、まあ、受信機で受信すると別のアンテナにある
1: はいはいはい
0: あの家の上にねついてたやつあるでしょ送信機受信機のピ、うんうん、ンってなってるやつねまあ、今はあんまり見ないかもしれないけどまあ昔はちゃんとあったじゃないそうね。そ,うそれでそそうそう受信したり送信したりします。まあ、今でも普通にあるんだけどね。うん。はい。で、ラジオは、えっ、ー、とまあなんかみんな勘違いしてる人も結構多いんだけど日本語だとラジオってこうラジオ放送のことを指すじゃないうん。だからメディアとしての。でも本当は無線通信っていう意味なんだよね。
1: エアて英語のラディオのほ、ね、うは、ん
0: 。そのうちの1個なわけ、うん。だからみんながラジオだと思ってるのは英語では「ラ i o オブロードキャスティング」であって、うんうんうんえーと、ラジオっていう無線通信を使ってるのは例えばテレビとか、携帯電話とか、まあ、ネットワーク、衛星通信、いろいろあるわけ。レーダーとかね、何でもそう。まあ、非常に幅広い、あのー、分野で使われてるということです。は,はい。はいでそもそも、えー、とあ今言ったねこのラジオっていうのはその2つの意味があるわけだよね、うんうん、2つの意味というか本来の意味とこう属性に私たちが使う,ラジオ、ね、う使う意味がね2個あって、うん、で最前まではラジオっていうとそのなんていうかで周波数を合わせてくるくる回して聞くライブの放送のことを言ってたんだけど、うんうん、まあ転じて現在ではまあ音声通信限定メディアだポッドキャストも含めて、えっ、ー、と、ラジオって言われるようになって、でも、ラジオっていうわけではないというかさ
1: 、うん、
0: 昔の意味のラジオではないよね。なんでかっていうと、ポッドキャストっていうのは、もう録音されたものをただ聞いてるだけだから、ストリーミングで。うんうん、そう、まあ、ダウンロードもするかもしれないけど、まあ、昔の意味とは少しずつこれも変わっていこうとしてますと。ねうん、で、さっきも言ったけど、ラジオの仕組みっていうのは、波長や周波数など変化して、送信機から受信機を、えー、に空間を超えて情報を伝達して行われると。でまあねじゃあラジオをねどうやって誕生したかっていう話からしていこうよとうよ。お願いします。うんいい、ね。これ結構頑張って調べたよ。うんうん、でね、まあ、ラジオっていうかそ,のまあそもそも無線通信っていう意味のね歴史の話ね、うんえーっと。っていうのはドイツの物理学者ハインリヒ・ヘルツさん。まあ、このヘルツから何ヘルツつのは来て来るわけねギガヘルツとか、うんうん、キロメガヘルツとかそうそうそうそうってやってたんよねなんだけどまあこの頃ははんか物理の研究としてやってたんだけど、まあ、ちゃんとこの実用的なものっていうか使えるものとして作ったのは、うん、グリエルモ・マルコーニ中イタリアの人なんよ、うんうん、そうそうで1900年頃からまあラジオがえー、とだんだんこうポピュラーになっていったというわけであります。はい、はい、でねマルコーニさんの生い立ちを話していこうと思うんだけど、まあ、マルコーニさんねこの人ねおぼっちゃまエリートなんですよね
1: 。そのよう,、ね、いうの
0: <笑>はい。小学校の頃はねあのあ子供の頃か学校に通わなくてずっと家庭教なわけ家家に,家に家庭教師がまあ無限にいるわけよ、う
1: ん。ああもう,う専用のか
0: か。科目ごといるわけ。まあ1800年代の<笑>子供だからさまあでもねなんかお坊ちゃまのさこうイメージってあるけどさ、うんか、うん、んだろうこれ日本のアニメの影響なのかさ、うん、あのお坊ちゃまって金かけられてるわけにダメみたいなイメージがちょっとあるじゃない何なんだろうね<笑>う僕はちょっとあるんだけど、うん、そうかうんなんかお坊ちゃまっていい意味で使われなくない
1: まあちょっと含みのある感じ、うんが多いよね,よね確かにそそそ
0: そうそうそうそう,そうでもこのねあのマルコーニお坊ちゃまはねマジで優秀なわけ天才お坊ちゃまなわけよちゃんとお金かけられた意味のあるお坊ちゃまなわけね
1: 吸収力があるのね
0: そうでマルコーニはそのリベルあリボルノの高校教師高校物理教師であったヴィンチェルソ・ローザ教授が重要な指導者であったと述べていると。まあ、物理教えてもらった人がまあめっちゃ自分に影響を与えたよって言ってるんだけどまあイタリア人だからちょっといろいろ発音しにくいんだけどで高校まで行かずに大学の教授とかに直接教わったりしてるのかなでその後にボローニャ18歳でだからまだ高3の年だよねにえと研究者大学で研究してたボローニャ大学で研究してた人とまあ知り合い知り合いっていうのは対等な感じなんだろうね多分。かなりエリートで,で大学の講義に18歳だけでも出席していいよとか勝手に大学の研究室入っていろいろ調べたりしていいよって言われるぐらいのまあまあて飛び級天才児だったわけよ。すごいね。そう,そういうわけです。でまあこいつが作ったと。うんうんうん、で、まあ、実はこの人が作る前にも、まあ、多くの研究家や発明家が、まあ、50年以上前から無線通信技術を研究してたわけね。うん、そうで優先技術っつうのはまあ結構あったんですよ前から、うんうんうんまあ、優先って結構思いつきやすいというか、うん、電気流せば伝わるよねっていうことは昔の人も結構考えられてた、ね、けど無線ってあんまり想像がつかないっていうかそんなことできるんですかみたいな感じだったわけね1890とか80年代ってまだ
1: 、まあ、そうだよね
0: そう無線ってなんかあんまりこう想像つかないし無
1: 理でしょう、うん
0: なんか初めて Bluetooth というものを知った時ちょっとビビらなかった<笑>、うん、すごくねって地味にそうまあその時代俺らが今すごくねって思うことを100年以上前からまあこの人はやってったっていうことですね,うまねで、ま、だ800 1890年代にはもう結構普通に道にまあ今みたいに電線がガンガン立ってて有線は使われてたよねうんでまあ無線ってだからなんていうか想像もつかないレベルだったんだけどつまりだから実験とかではやってみようって思うレベル小規模っ,てことっていうのは例えばそう実用とあの実験って結構さ段階があるじゃない例えばワクチンを今作るっていう話も結構あると思うけどさ、うんうん、実験から実用にいくまでってかなり丁寧にやろうとする,るじゃん、うん、そうもしかしたら事故につながるかもしれないからねううん、うんそうっていう意味もあってすごい丁寧にやるんだけどまだこの物理業界ではなんか現象としてすごい興味があるとか言ってたレベルなのに、うん、いきなりこのマルコーニーおじさんは、まあ、お兄さんはこの頃えっ、ー、といきなり実用化してやるっつって知ったわけよしかもなんかイタリアの実家でお母ちゃんとかお父ちゃんに協力してもらいながら作ったっていう天才児なわけこの人は
1: 。あちょっと、まあ、ちょっと見ましたそれ。
0: そうまあ100年前のマーク・ザッカーバーグなわけよ<笑>、うん、要するにねそう
1: すごいよね二十歳そこそこでやってるよね、うん、それ21歳の時とかでしょう
0: ,うんそういう感じ強いそういうまあ超強強お兄さんだったわけですよね<笑>この人は強,強お兄さんうんそうでこの頃の、まあ、ラジオの何がすごいっていうか無線通信の何がすごいかっていうと有線通信をでやっていたことを無線でやっていることがすごいっていう風潮なのよね。でこの頃の有線通信って何かっていうと、うんうん、まあ基本電話なわけよ。うん。だから電話線がビーンって引いてやって有線で。うん。でそれを無線でやってるからすごいとかっちゅう話なわけよね
1: 。はいはいはい
0: 。そう。そう。つまりどういうことかっていうと一対一じゃんそれって。一人が今はこうやって通信してるけど俺が喋って美晴が聞くっていうのは1対1だよね
1: 。うんうん
0: 。ピアトゥピアって言うんだけど。でそうじゃなくて、あのー、1対多数でこあの今のブロードキャスティングってものは作られるわけじゃん。うん。放送はね。そう。でそんな考えはなかったのよ。そんなことできるわけないでしょみたいな。でこれが後にまあ達成されていくのがすごいよっていう話なんですよ
1: 。なるほどね
0: 。そう。でえーとでまあ、この人はあの、まあ、もちろん英語も天才的に喋れるわけよ、家庭教師がね、素晴らしいんで、はい、そう。で、イタリアなんでね、イギリスなまりの完璧な英語をもう喋れるわけよ、うんうんうん。で、イタリアで、まあ、屋根裏とか家とかでいろいろ練習してうまくいったから、まあ、イギリスに行って、特許を取ろうという気持ちだったわけですね
1: 。すごいな
0: そうまあ、すごいよね<笑>もうなんかチャレンジャーすぎないいろいろなんか人生の速度が速すぎてなんか、うん、調べててついていけないよこの人って思っちゃったレベルなんだけどまあなんかに若干20歳にしてなんかもう何世界を驚愕させるようなものを作って特許を取ろうと22歳とかでいっちゃうわけでしょそうでこれは電波ベース通信の初の特許となったわけであります
1: はいああ撮れたんだ、ねはい
0: 、まあなんか撮ってる人もいないからと「はいどうぞ」みたいな感じだったのかな
1: そっかそっか
0: うんでラジオが生まれるまで4えっ、ー、とイギリス向けにえっ、ー、とそのイギリスに行ったわけじゃんマルコーニさんはね、うんうん、イタリアからで一応イギリスに特許取るためにさまあ一連のデモンストレーションをしなきゃいけないわけよあこれできるぜっちゅうことをね,そうだねイギリスの人にに言うためにだっていきなり外国人が来て特許くださいとか言ったら「はお前何?なね」って話になるわけじゃん<笑>そうそうでこの人はすごいのは、まあ、イギリスにストーンヘッジってあるじゃないですかサルスベリー平原っていう、うんうんうん、ところで、まあ、6キロメートルの距離でモールス信号を送信したんですよモールス信号ってわかるなんだっけみたいな皆さんねこれ勘違いしてるかもしれないんですけどねまだ最初の初期なんでねいきなり喋るわけじゃないんですよ喋るのはもうちょっと発展しないとできないわけ人間の声を通信するのは
1: とりあえずシンプルなところから頑張るんだよね、うん
0: 、そうそうそう、うんうん、まだそんなクリアにいろいろ飛ばせないからそうでなんか「ツーツーツー」とかやってそのメッセージは、まあ「Are you ready?」レディというわけで。あったと最初のメッセージがねでこれがまあ世界初のまあ無線通信だったと言われておりますなるほど、うん、これで一旦第1章終わりどうですか
1: 第1章かこれ
0: うんここ一応ねなんかちゃんとラジオが成立するまでの歴史ですよ<笑>ここまでがラジオという形になるのでとりあえず
1: そのラジオを誕生させるに至ってはこのマルコーニーさんがすごく頑張ってくれたっていうのはよく分かったよ
0: 。まあすごいよね。えなんかすごいね。うん。多分企画外なんか俺らよく分かんないけど雰囲気は多分読んでる感じ企画外の天才だったっていうことは分かるよね、うんうん。なんか物理学者が実験の段階だったものをいきなり家の中で「お母ちゃんできた!」って言って実物にしちゃう人がいたってことだよね。うん、で、資料を見てると本当になんか物理の式とか書いて、うんうん、これでいけるはず。みたいな感じにしてんだよね
1: 。いやー、そう。想像もつかない、ね。なんか
0: ？そういや、なんかこういう人にはさ投資してよかったって思うよね。親も
1: <笑>親もね。すごい。本当だね。その家庭教師たくさんつけた会がありまくりだよね
0: そうそうちゃんと生かすタイプの投資をねまあ我々あんまり生かせてないなって反省しました我々っていうか僕もっとまともな人間になろうとこの人を見て思いました
1: <笑>そうだね頑張ろうう
0: 頑張りましょう<笑>はい
1: マルコーニーさんすごい
0: でマルコーニーさんはここからまあさらにまあ、活躍していくわけですよね、うん、じゃあ次の章に行きます、まあ。ラジオその誕生からまあ黎明期の歴史についていきます
1: 。お願いします
0: 。はい。でえっ、ー、と信号の統一化問題っていうのが実はあるわけですよ。っていうのはなんかやり方だよね要するに。えっ、ー、とやり方もあやり方はいいのか1個特許を取ったから。あの、うん、どういうメッセージを送ったらどういう意味ですよっていうことを統一しなきゃいけなかったわけよ。うん
1: 、そっかまだそういう段階なのね
0: 。そううううそそそツツツーーーのあのあリズムを決めなきゃいけなかったわけ。モールス信号っていうのはあったんだけど、うん、そのモールス信号を使うときにどういうツーツーーツーをしたらこうみたいな,なんかそんなにいちいち毎回「Are you ready?」とか言って1文字ずつ喋ってたらマジしんどいから、うん、なんか3文字ぐらいでどういう意味かっていうのを伝えなきゃいけない、うんうん、ローマ字でねっていうことをしようっちゅう話なわけですよはいそうでこれなんでまずなんかそういう話になったかっていうとえーとまあ、世界で最初の無線信号による救出っていうのがあって、うんまあ、海難事故にあった船舶が、まあ、無,線し電無線電信通信によって、うんまあ、実際に助けられたんだけどそれ1899年のドーバー海峡、まあ、ドーバー海峡ってあの知ってる人も知らない人もいると思うけどイギリスとフランスの,あの海の間ね狭い、うんまあ、狭くはないんだけど実際は<笑>そうでイ、えーストグッドウィン東大戦。っていうのがまあめっちゃ霧がすごかったんよね。うんうん
1: 、でえっ
0: 、ー、とそしたら船がぶつかっちゃったよもう前見えなさすぎて
1: すごい霧だったんだね、うん
0: 、そうもうマジで一寸先は闇みたいな状態でガンってぶつかっちゃってでそうしたらまあ隣を取ったサウスフォアランドえっ、ー、と灯台と隣らへんにあったのに、えー、と無線電信で、うんえー、救助を求めて、まあ、救出されたわけよ。よかったそうまあなんかたまたま近いしなんかうまくいったらしくて遭難信号っつうものが決めていなかったんだけどできたんだけど
1: ここら
0: へんそうそうそうそうなんだ適当にいや助けてくれって頑張ったのかな、まあんまあ、詳しく書いてなかったんやけど、ね、でもちゃんとねそうそうちゃんとしなきゃダメじゃねっちゅう話がここで上がってきたわけよ,よかっ
1: た気づけて
0: そう。うんでこの無線っていうのは本当に人を助けられるから、まあ、決めルール決めようぜっていう会議、うんうん、遭難信号会議無線電信予備会議っていうのがベルリンで1903年に開かれたわけですねで、えー、となんか決めようぜって言ったんだけど、まあ、ちゃんと採用されなかったわけよまあなんかなあなあになって終わっちゃったわけよ決裂したのかな、えー、うんで、まあ、会議の,その終了後、1903年って言ったんだけど、その年の終わり、12月7日、えっ、ー、と、に、えっ、ー、と、またなんか事故ったよね
1: 。同じように
0: そう。<笑>で、えっ、ー、と、レッドスターラインの、えっ、ー、と、あ、この当時はね、マルコーニが、マルコーニさんがまあ会社開いたわけよ。イギリスでね。うん。で、マルコーニ国際海洋通信会社さ作ったんやけど、で、それを積んでたレッドスターラインっていう、会社のクルーランド号っていう船よ。うん、が、まあ、アントウェルペン、アントウェルペンってわかるかなオランダかな多分。オランダからニューヨークに行こうとして、うんうん、たら、えー、アイルランド沖を走ってる時に、なんか、そのステアリングギア。まあ、ギアってわかる、うん、あのチャリでいうクルクル回るとこね、うんまあ。車でもそうなんだけど、まあ。そういうギアを壊しちゃって、えー、これも無線通信でなんとかやったんだけど、まあ多分、これもう時間がかかっちゃったのかねやっぱり決まってないからまあ、必要性やっぱ大事必要だよねっていう話になってきたわけよその年のすぐあとにまた無線通信をすぐ使われたからね,そうだねすぐなんだねそうそうほら行ったじゃんみたいな感じになったわけ世、うんうん、の中的にはねで俺僕ねこれちょっと思ったのがあのオランダからニューヨーク行こうとしてるのにあのイギリスの横のアイルランドの破損だから割としょっぱなじゃねって思ったんよね<笑>早く初期不良かな<笑>そう初期不良初期いや何回か運転はしてると思うけどこれが初公開ではないと思うんですけどねそっかなんか早いなって思っちゃったちょっと
1: 誰か気づいて欲しかったよんですね
0: そう先は長かったはいでえっとまあマルコーニさんの会社は決めたわけよこうしようぜみたいな会社の中ではあったわけうそうそうそうでマルコーニーの会社は、えー、と CQD というふうに3文字にしましょうと。うん、でこれどういう意味かなって調べたら CQ は「オールステーション」って書いてあってなんで CQ が「オールステーション」やねんって思ったんだけど AS じゃないんかいって思ったんやけど多分これはイタリア語なんでしょう
1: 。そうだろうね。うん
0: でもね D は「デンジャー」または「ディストレス」って意味するって書いてあってなんじゃそれって思ったよね
1: やっぱ自分の母国とさ混ぜたんかな
0: そういうことかな,、うん、なんか C 級って何なんだろうねまた調べておこうでドイツね、うん、でドイツ帝国ツうん、うん、でこのマルコーニーのライバル社がドイツ帝国にあったんだけど、うん、テレフンケン社っていう名前らしくて。うんうんでテレフン検査はなんか SOE っていうなんか全曲呼び出し信号っていうみんな聞いてくれっていう信号プラス遭難した時用の信号別に SOS っていうのを作ってたんだってで、まあ、モールス信号的に言うと E ってプなのよ、うんうん、SOE で言うとプップップップップップップ,ップップップッなのねわ<笑>かんないね<笑>その点点点三3つでそのプップププで S なのうーん分かっ
1: た,かったで O はプー
0: プープ,ープーなの
1: 長いの3つなのね
0: そう O は長いの3つ、うん、S は点点点っていうが短いので3つで E は点一1個なわけ
1: はいはいはいはい
0: わかるでそうすると SOE はプンプンプンプープーププンっプて SOE なわけうんだけどこの最後分1個だとこれはノイズだったのか信号だったのかよく分からんちゅうことになるんじゃねっていう心配が出てきて
1: なるほどねじゃあ
0: 、うんうん、S にしとこうぜ後ろもっていう謎のローカルルールを作ったらしい<笑>、うん、へ<笑>でこれもまあドイツのローカルルールなわけよそう
1: あドイツなんかでもだけが使ってるやつで、うん、さっきのはみんなじゃそれぞれにル
0: ールを設けてそうそうそうだから統一問題があるわけよ。うんうん、そうそうそうそう。で、まあ、統一されなかったんやけど、あのー、まあマルコーニーね、CQD だしね、うんうんうん、テレフン券はね、SOS だしね、まあ、あの他はなんか、だからアメリカ東海岸で起きたときは、なんか、だからもう、普通にしゃべんなきゃいけないわけよ、わざわざ、ヘルプみたいな感じで。うんうんまあ、大変なわけよ。そうそうそう。で、気づかないときもあるし、怖いと。でまあちゃんと決めようっつうことでちゃんと国際無線会議またちゃんと開いたわけよあ3年後6年にで多分これはドイツのご利用しなんだけど開催国ドイツの SOS になったわけ、う
1: ん、なるほど
0: これ絶対ドイツご利用ししたんだろうなって感じがあるじゃん<笑>開催国ドイツしかもドイツ帝国だからさその一次大戦でドイツは負けるんだけどそのままではちゃんと力があるわけよ、うんうん、ドイツって一次対戦後からすごいなんかしょぼーんとしちゃうけどドイツってそうでこの頃はもう威張り散らしてるわけよ、ねうん、そうそうそうそうそういうことっすよ
1: えじゃあマルコーニさんが負けたってこと、ま
0: あうん、まあこの会議的にはそうなんやな、ね、いうんなるほど、ね、そうでもなんかマルコーニ的にはそのゆ最初にドイツの方が強くても譲らんでもよくねって思っててあと CQD にしたんよねなんでかっつうと会社的にはその規模感、うん、会社のマルコーニがトップなわけよ、うんうん、で2番手があのテ,テレフンケンなのよ、うんうん、そうそうそうだからまあマルコーニ的には譲らんでもよくねっちゅう思いだったんだけどまあさすがに義務感なのかなここはへーそうそんな感じで決めたらしいなるほどで,、はい、で最初の SOS っていうのはえっ、ー、とイースト・グッド・ウィントーセンが1899年に、えーとうん、座礁したエルベ号に代わって、えー、とイースト・グッド・ウィントーセンが、まあ、SOS を出したと。で、これ96、うん、あ1906年よりも前なのは、えー、と決まる前だからね。SOS、う、で、ん、統一する前にドイツローカルルールで SOS を、うんあのー、出したというわけですね
1: 。うん、なるほど。
0: そうそうそうでこれね SOS って何の省略かなと思ってね調べたのにもうねニワトリだから忘れたんだけどセイブアワー,、えーとシップかなそんな感じだったと思
1: うあ割と普通の感じ、ねうん、だ
0: から多分元の意味で言うとその中さ無人島とかにいてやばかったらさ、うん、SOS をし書きなさいって言うんだけどさ、うん、厳密にはシップじゃないからなんかまあおかしいわけよっていうオタクをこの死にそうな人に対して言っていくっていうね
1: <笑>確かに SOS 結構使うもんねみんなそう
0: そう使うけどなんか本当は船の時にしか使わない,うない,いなそうそうそうって言ってじゃあ、S、SOS やめとくかみたいな会議はしないと思うんだけどピンチの時に<笑>そうまあこれ座礁しちゃった船を助けたわけよ。うんうん、じゃあまあこのクイズをするのはまあ見えてると思うんだけどじゃあ座礁して救助された船っていうと何ですか
1: タ<笑>タイタニックですか
0: そう正解。茶番だ。はい<笑><ボ><笑>、はい、見ちゃった。そうでまあスライドだから見えてますね。で、えーと「タイタニック号ね」ねこれ結構さあのこの時代で船が沈んで死んだ人の数が多い順っていうかさ日本語下手くそだけど<笑>まあその事故の規模感で多分めっちゃ一番でかかったよね「タイタニック号」の事故って
1: うんそうだよね
0: そうでああのまあ、いろんな理由があるんだけど管理体制がずさんだったとか、うん、なんかまあ、そもそも「タイタニック号が」がちょっと脇道にそれるけど、うん、あのニューヨークかなアメリカかなアメリカに行こうとしたのか確かイギリスから、うんうん、映画でもそういう話よねそうそうそうで氷山が多いよーっちゅう話だったのよ、うんうん、氷河か氷河が多いから気をつけてねーって海にあるっぽいよーっていう話を結構受け取ってたのにあの普通にあのまあ、その頃目視じゃんそんなレーダーとかないから、うんうん、目視だったんだけど目視してる人たちがなんか手抜いて気抜いてたらいきなり氷山が来て「あやべっ」っつってもう気づいたら遅くてぶつかっちゃうみたいな話だよね、うん、でまあ水管が入ってきて、まあ、沈没しちゃうんだけど今1500人も死んだから規模感としては当時最大だったわけよううん、うん1500人もまあ死んじゃったんだけど一応ラジオのおかげで1500人に収まった説っつうのがあるわけ
1: あ,あここでラジオが使われてたと
0: そうでこれすごいことにこの「タイタニック号」にはマルコーニの社員が派遣で乗ってたんだよへ
1: え<笑>
0: 2人ラジオエンジニアさんたちがうんうんラジオちゃんと使える人たちがねでまあ派遣というかな派遣か派遣でもないかまあなんというか、えー、と他者の人が乗ってたわけよね
1: 。うんうん、
0: でこの人たちのおかげであの有名な「タイタニック号」を助けたカルパチア号っていうのがあるんだけどカルパチア号に「助けて!」っていうふうに送れたわけ、うんうん、信号を。そう。でまあ残念なことにこの社員の2人のうち1人は、まあ、死んじゃったんだけどねこの事故でね。うん、まあすごいこう活躍をした人だったわけよ
1: 。へえー
0: 。そう。で、まあまた話がそれるんだけど、評価が多いち,ちゅう話だったじゃん。うん。でも、タイタニック号を助けなきゃいけないじゃん。めっちゃ人死にそうだし、このままだと。うんうん、だから、もう超ウルトラスーパー最高速で来たわけよ
1: 。カルパチア号が
0: そう。だから、結構リスキーだったらしい
1: 。そうだよね。だって、氷山あるからの、ねそう、そんなスピードじゃ曲がれんから。うん
0: 、そう。まあ、でも、かなりが、まあ、とにかく行こうって思ったらしい。ので、カルパチア号を操縦した人は、拍手すごい、ね、素晴らしい、うん、素晴らしいのか分かんないけどではここ次の話はねえっ、ー、とちょっと小話ねそのマルコーニーがさアメリカにもビジネスを展開してたわけよ、うん、1901年この人は宣言の命があるからさあの独立宣言のはるか前にアメリカにも置いとこうみたいな気持ちがあるわけよね素晴らしいよね素晴らしいねそう甘いねあれ独立宣言はしたかごめんなさい。したね。え、
1: すごい前
0: じゃん。全然前じゃん。1776年。<笑><笑>ひ,ど<い笑>ひどい
1: 。ひどい。
0: <笑>ひどすぎる。はい。もも戻るよ。いや。そう。だから、あのー、全然宣言の明はありませんでした。申し訳ない。1776年。<笑>頭が悪すぎたんだけど。うんえー、とあそうだねちち、アメリカの僕が言いたかったのはその前世紀が来る前の話ね、うんうんうんうん。アメリカの基本的にマジでぶっちぎりでナンバーワンだった時って1920年ぐらいなのね、うんうんで。これはまあ第一次世界大戦とかいろんな背景があるんだけどそういうアメリカが前世紀になる前に、えー、とこういう,こう種を植えとく行為をしたっていう意味でマルコーニーさんは優秀なんだよ。うんっていいう言い訳をしとこうで、えー、とでその1901年に作ってたもうビジネスを展開してたんだけどここで挑戦したのはあのー、セオドア・ルーズベルト大統領っているじゃないですか。とイギリスのエドワード国王第7世をラジオを使ってメッセージを送ったらめっちゃアピールになるんじゃねって思ったわけイギリスにもアメリカにも。このラジオすげーっていう、うん、そうそうそうそうでまあ成功させたわけよこれ送ったんだすご,いよ、ね、すごいねでまあこれも小話なんだけどまあちょっと前なんだけどオバマはイギリス国王に iPod をプレゼントしたんですよへえこれはまあギャグギャグだよねこの昔のせてるね大統領が国王にこうラジオメディアをプレゼントするっちゅうね,ねうんうんまあそうそうそう,そういう感じおしゃれだねそうでねこの辺からちょっとさっきからも言ってるように分かると思うんだけどあの時代がこうごちゃごちゃしてくるのよその何ていうかな、うんうん、タイムラインで語るか人物で語るかによってさ結構どっちを優先するかっていう話はあるんだけど、うんうん、俺はどっちかっていうとそのタイムラインじゃなくて人物で話してるから、うん、戻ったり進んだりしちゃうんだけどねちょっと OK で次はねマルコーニの会社がえっ、ー、と有名になってきてねだんだんでかくなってくるわけよ、うん、で家庭にラジオキットを売っちゃおうっていうのを考えたわけね
1: なるほどうん家庭用に
0: でそうでもこの頃はさまだ人間の声とか送ってるわけじゃないや、うんだから何を売ろうとしてるかっていうとまあまあ昔のポケベルとかさまあなんか俺らがスマホ出たばっかんときめっちゃみんなで顔痛いみたいなさ。うんあの。あとはガラケー買い始める JK みたいな感じよ。でもキッズたちとかが欲しがるわけ。うんうんうん。すごい。でもねすごいこ、まあだから昔さ、あの、何ギャルがさ、ガラケーめっちゃ高速で連打して打ってるとかあるじゃん
1: 。そうなの
0: え知らないガラケーボーボ,ー,ボ,ー,ボーって。まあガラケー使ったことないけど俺らは多分。なんかその、うに行くまでにあのボタンを3回押さなきゃいけないでしょうんうん、ガラケーって。それをめっちゃ早く打てるわけよ、あの人たちは。あ昔、それは流行りだったの流行りっていうかギャルシグなわけ
1: 。あ、かっこいいみたいな
0: かっこいいっていうかまあ、いけてるギャルなんだよね、えー、多分それは、うんでさ。例えばさ、JK、俺らがさ、高校生の時はさ、JK はさ、スマホを両手で高速フリックするわけじゃん。うん。それと一緒よ。うんうんうんうん。そう。でめっちゃ早いじゃん、JK のフリックって。でも多分それと一緒で、でもこの頃の若い子たちはモールス信号を送るのがなんか若者仕草だったんだと思う、これは
1: 。ああ、でも
0: 。うん。なんか、ツーツーツーツーツーツーみたいな。なんかまあギャルかみんな覚えてたんだよ、きっとこの頃の。
1: <笑>ほう
0: 。そうっす。さ、なんか今思うとすごい知的に思わない。今時のギャル、モールス信号誰も覚えてないじゃん
1: 。そうね。
0: そうこの<笑>この頃のギャルはモールス信号がめっちゃうまいんだよ多
1: 分頭いいね
0: そうそう、まあ、頭よく感じるけど<笑>まあそれしかないからそれ覚えるよねみたいな感じなんだと思う、うん、そうでえっ、ー、とー次のねまた人が出てくるんだけどリーデー・フォレストさんちゅう人が登場するわけね、うん、でこの人はあのラジオの父っていうわけよでこの人は何がその今までのあのー、なんだっけかマルコーニーさんと違うかってうとマルコーニーさんは「ツーツーツーツー」の人でしょうんだけどこの人は声をちゃんと届けた人なんよ
1: 。あ音声が届くようにしてくれ
0: たのそう,そうオーディオンっていうさ三真空管三極管とも言われるんだけど、うんうん、いうものを作ってでこれはさこういう音とかをなんていうかなきれいなように届けられるようになるっていうのはエレクトロニクス分野の基礎となるわけだよね当然、うんうん、ラジオ放送もそうだし、まあ、電話とかね、えー、お映画とか音声映画とかとにかくその音系のものはものすごい発展するわけこれによって、うんうんうん、声の無線通信ができるようになるから、うんうんうん、でこの人はまあ実は自称発明家なんよねでなんでこの人が発明できたのかっていうのはよくわかってないんよね、うん。で、なんでかっていうとこの人はなんか作ったって言って実際にそれ動くんだけど、うん、なんで作ってるかう動いてるかの理論がよくわかってないの自分も<笑>だからそう,うも。もしかしたらなんか手下にやらせてたのかな、よくわかんないけど、じゃあ手下が言えばいい話だしよくわからないけどなんかよくわからんけど動くっていうものを作る人なんよね。うん、へー。で当然さ、まあ、これまではさ、なんかラジオキットもさ、さっき言ったけどさ、モールス信号だったけど、実際に声が届くようになるとさ、その、簡単にみんな使えるから、やっぱり注目が集まるわけよ。うんうんうん。そう、うスマホ登場した、iPhone 出たらさ、すげえ人気になるみたいなもんよ、うん。これは使いやすいみたいなね。そういう感じ。だからもうみんな、こう、どんどん、く、俺がそういうのを昔やってたみたいなこと言い始めるわけ、特許を取ろうとすると。あなるほど特許競争になるわけよですごいお金持ってるのにこの人はその特許の影響で、うんうん、でも訴訟されまくってもうめちゃくちゃ裁判所でお金使いまくってなんかプラマイゼロみたいなプラマイマイみたいな感じの人生だったらしい、えー、であとねそのよくシステム分かってないからさうんうんその何訴訟で裁判におけるディフェンスができないディフェンスってなんて言うんだろう日本語で弁護か
1: 弁護かなうん
0: 自分の弁護をすることができないわけこのシステムはこう違うからここは俺のでしょっていうことは言えないわけよあそんなに分かってないじゃ向こうの人の方が言えるから言いまかされちゃうんだってそう<笑>まあなんかうさんくさいけどでもどうもこいつらしいはいへえこれが第2章です
1: 。すごいやっと声が出てきたね
0: 。そう,そう。こっからですよ。こっからっつってもあと1個なんだけど、章は
1: 。長かったねって思ったけどさ
0: 、意外とら。年的には長くないだそうだね。そう
1: 。割とみんなすぐに便利なものにしようとするんだね
0: 。でも多分そのマルコーニさんが強すぎたっちゅう話はあって、うん、50年以上無理じゃねっつってのにいきなりパーンって生まれて20歳で作っちゃうっていうのがチーターだったっつう話はあると思うんだよねう
1: んやっぱマルコーニ最強
0: そうそうそうマルコーニはロイチを生み出してるからねかなりすごいなでそうそうそうリー・デ・フォレストさんはさ、うんうん、1を10にしてる感じだからまあ楽楽とは言わないけど<笑>まあ、マルコーニさんほどすごいっていうリスペクトはないわけよ多分ね
1: 。でも多分一般的なこと書って書かれてるから、ねね
0: 、うん。な
1: んかすごくさ、うん、すごい人っぽくない声でいけるんだ。これが
0: ねこれがこれがまた次出てくる人がいるんでね安心、うん、し,してくださいよ。分かった。この次の人がいるからこの人は自称ラジオのチーって。<笑>いう鍵括弧で書かれとるんやなっていうことが。はい
1: 、じゃあ、結構美味しいとこ取り感は。ちゃんと
0: 。はい。なくなっていくの、ねはいはい。あるんですよ。いいですね。はい。はい行きましょう。ここからあれですよ。僕たちが好きなちゃんとした人が出てきますよ。<笑>次。見えてますか
1: 。見えてます
0: 。はい。で、ここっちも、まあ、ちょっとずつ時系列がバラバラしてるんやけどね。で、まあ、リー・デフォレストさんが、まあ、おあリー・デフォレスト・オーディオンで言ってるけどリード・リーデフォレストさんね、これごめんなさいねリー・デフォレストさんは、うんまあ、人間の声が放送できるようになって、まあ、無線メディアが誕生して、まあ、最終的に裁判でマイナスになっちゃったかもしれないけど、まあ、一時的にまあむっちゃお金持ちだったわけよ、うんうん、まあそりゃそうだよね、まあ、だから奥さんがもうもう超ウルトラいたわけたくさん
1: へー
0: もう大重夫人ぐらいまでいたっつうことらしいんだけど、うん、まあそんだけ奥さんいたら義理の母も多いじゃないそうね。でその義理の母集団の中にはなんかめちゃくちゃ有名なフェミニストであるハリオット・スタントン・ブラッチっていう人がいたんだよね。うん。でこの人はまあめちゃくちゃ有名なフェミニストらしくて偉大な。まあ、娘はその金持ちと結婚するようなタイプだったんだけど、うんうん、お母さんはい、すごい人だったらしいで、まあ、そのラジオができるから、まあ、その義理の母ちゃんはそのラジオ放送を使って、えー、とフェミニスト政治ラジオをしようとしたわけへえよねすごいね、うん、音声通信で、うんうん、でもなんか、まあ、結構実際にどうだったか結構読んだんだけど細かく書いてなくてどうも実実験程度で終わっっちゃった可能性もあるんだよね読んでると。つうのは、うん、あの実験をしてる時に何て言うかみんなにやりますよって告知してないからみんなが聞いてるわけじゃないじゃんね、うんうんうん。だけどラジオつうものがどうも流行ってるらしいっつって受信機とかを作ってる、まあ、素人の人っていうか趣味でやってるおいさんがいるわけよその辺には。うん、でそれを適当なとこに合わせておいたら、まあ、たまたま。たたまたま聞こえちゃったわけよこの人が実験でやってるその周波数の音がわかるそうそうそうだから、あのー、いきなりよくわからないところから、あのー、音が聞こえたりしたんだって、うん、でそれはびっくりしたとで他にも実験してる人はいてなんかソプラノミュージシャンとかがライブ放送の実験をしたらしいのね、うんうん、でも、まあ、歌ったとでそれも聞こえちゃった人がいてそれはもうなんかマジでよく分かってないで聞こえちゃっててこんな実験やってるとも知らないからいきなり天井から天使の声が聞こえてくるっていう大ニュースになったらしいそれは結構面白い
1: 面白いねへえう,う
0: んしかもさその頃ってさなんかまだその趣味でやってるぜ、うん、ももんか音人間の声が聞こえるっちゅうことはなんかまあ思う半分思わず作ってた人もいるわけよねあ分かんないけどそこまではモールス信号でやってたしなんかどうもこれで作れるかもみたいなだし、うん、まだ完璧な確信がないわけよ多分ね
1: あ噂ううまくいってて追ってみたみたいな感じなの
0: そう,そうそうそうそうでどうもこれでできるっぽいってやってたらまあおできてたってことだねこれは多分
1: すごいねなんか
0: そうでもめっちゃビビって何が起きてるかよくわからないと
1: で天使の声だと思っちゃったんだ
0: 思ったという逸話があります、まあでもそうだよねこの頃のさ冷静に考えるとさ「トゥトゥトゥトゥ」しかさかなかった時代にいきなり人の声がどっか上から聞こえてきたら「ね、えっ?」てなるよねしかもソプラノ歌手でしょうん確かにすごいっすよすごいねうんビビるよねまあ、自幽霊みたいな話になるよ確かにその高度に発展した技術は魔法と区別がつかないいっていうアーサー・シー・クラークが本でも言ってたけどそういうことですよ
1: その通りだねはいはい
0: そう次、えー、エドウィン・ハワード・アームストロングさんイエーイエ
1: ーこの
0: 人はあれですよ私たちが好きなタイプですよつう<笑>のもこの人は FM ラジオを作った人なんですよね<笑>、うん、であのまああのさっきの人さいたやん、ンフォレストさんフォレストうんフォレストさんよく分かってないけどこの人はちゃんと分かってるエンジニアさんね。うんうん。ハードウェアエンジニア。を。そう。なんかよく分かんないけどって言ってたのがちゃんと理由を説明してもう書いたり式とか書いたりしてできてる人だったわけ。うん、で、AM ラジオがこれまでその頃はフォレストさんによって作ってたけどなんかば、まあ、だんだん人生長い間あるんでこの人も、まあ、頑張ってって、FM ラジオ。を作った人ううん、うんでその後ねマルコーニのね助手になったらしいよマルコーニの会社に入って
1: 優秀だねみんな
0: でねこの人もスーパー優秀っていうか超人みたいな話マルコーニに続く超人でマルコーニの助手だから、うん、なんか3日寝ないで仕事したりとかマジで超人的な噂があるらしい,すごいそうさすがに嘘やろって,結構ってたけど、うん、それほど
1: すごい仕事ぶりだったんだろうね
0: そうそうそうまあ意味分からんぐらいの生産性を出してるとでまあここらであの一旦 AM と FM の違いを休憩も兼ねて説明します
1: お願いします
0: でえっ、ー、とまず AM ラジオってまず名前聞いたことあるよね
1: ある、ね、?FM あるあるよ
0: 両方ある ?OKOKFM あるじゃん、うん、で AM っつのもまあ昔あったわけっすよもう今もあるんだけど多分、うんうんでこれ波の振幅の強さを変えて、えー、と音を音声信号にして送ってるわけ。うんうん、でこれの特性っていうのは、えー、と地形に従う形で地上波として移動するんだよね。つうのはすごい遠い距離でも、えー、と地平線をいろいろ山あり谷ありでもうまいこと動いてて受信することができるんよ。うんうんうん、でその代わりダウンサイドとして FM よりも。そうだんだんノイズが乗ってきちゃう遠くになればなるほど
1: 、うんうんうん
0: 、だから忠実度が低いわけよねザラザラしてるわけうんそうだから、えー、でも別に距離はあってもうあのなんていうか高い位置になくていいっていうか直線で送らなくていいから山あり谷ありでいいわけよ、うんうん、だからアンテナは広い土地とかの山にあるアンテナあるじゃない、うん、で電波とあれは AM 用なのよ、うんうん田舎にあるやつといそうで FM っつうのは逆にあの音声信号を周波数によって変化させるんだけどこれは何が起こるかっていうと、うんうん、電波が直線何て言うの目線上に動くわけ今地球に立ってるとするじゃんね立ってるじゃん、うん、まあ座ってるかもしれないけどでその目線のまま動いていくのってことは地球は丸いからこうだんだんこうどっか行っちゃうわけよ
1: あそれててくってことそう,、うんう
0: んうん、水平線上には動かないわけよ視野上に動くから、ま、目の視点上に動くか
1: ら、ね、ひたすらまっすぐ行くってことでね
0: そう、うん、そういうことが起こるでそうすると、まあ、壁とかにもすぐブロックされるわけよ、うんう,んうん、こうまいことかわせないからこいつは
1: 柔軟性がないかにそ
0: ,そう柔軟性がないからにでも再現性は高いで忠実度が高いわけうんそうでこのま直線でしか動かないからアンテナはなんか東京タワーとかエッフェル塔とかスカイツリーとかエンパイア・ステート・ビルディングみたいな、まあ、むっちゃ街の一番高いとこからビュンって出すようになってるわけね基本的には
1: 誰にも邪魔されないから
0: そうまっすぐ行けるように、うん、そ,うでそ,れそういうのが FM ラジオの,その電波塔なわけだよね、うんうんそうだからこのいいとこ悪いとこがあるわけよ。AM ラジオはなんか壁の後ろとか変なところ山奥でも聞けたりするけどまあ、音が悪い。FM はあのー、本当に電波塔からある程度近くていい立地じゃないと聞こえないところもあるいいいい。だよね。でも音がいいという感じなわけよ。ってことは逆に言うと特性上放送する内容が変わってくるんだよね。遠くみたいな、いっぱい人が聞くやつっていうのは AM でやる傾向がある。で、音が良くなくてもある程度は何言ってるか分かればいいみたいなのが AM。うんうん、で、FM は逆に地域密着で狭いんだけど、まあ音がいいから、音楽番組とか、ずっと音楽が流れてるラジオだったりするわけよ
1: 。質の高さ
0: そう、音質がいいので、音楽が、かっこいい音楽が、流れてるのは、ラジオなわけですよねんで。最初に AM ができたんだけどこのさっき言ったアームストロングさんは FM を作った人
1: あこなわ
0: けですそういい人ねい,いい人いい人
1: うん分かった分かった
0: そうでこの人はまあ優秀なんでアームストロングさんはまあそのなんかマルコーニーの会社に入ってまあ助手になった時にあの企画しようとしたわけなんだけど、うん、その家庭用のラジオボックス、まあ、この音声人間の音声が聞こえるラジオボックスをねさっきの,あのマーシーズに売ってたやつとは違うわけよあの「トゥトゥトゥトゥ」じゃないちゃんと聞こえるやつをじゃ,ないやつ、ね、じゃないやつを売ろうっつったわけ、うん、でこれでちょっと違うのはそのさっきのモールス信号は1対1じゃん、まあ、電話みたいなもんよモールス信号でやる、うんうんうんじゃなくてそのメディアとして放送したのを弾ける道具を売りましょうっつったわけね家庭に1個、うんうんうん、まあテレビみたいなもんよテレビのラジオだからラジオなんだプレイヤー、うん、を売ろうっつったわけいいねなんだけどこのさ何ていうか時代はさ1対1しか考えてないわけよ、うん、みんなで1対多数とか聞くやついんのみたいなあだしそもそも作れんのそんなすごいものみたいな感じなわけですよ、うんうん、そうまあ作るんだけどねこの人確かそうで結局まあ作ったわけよすごいよね
1: 作れたんだそうよかった
0: で人間の声が一体多数で無線放送できるようになると、まあ、みんな使うやん、まあ、みんなやり始めるや
1: んそうだね便利だもんね
0: そうで、まあ、俺らみたいな、ポッドキャスターみたいな、100年昔バージョンができてくるわけよ。うそう。で、野良ラジオとかが始まるんだけど、またこうすると、まあ、誰が特許だみたいな話があって、まあ、これは結局、さっきのフォレストさんとか、アームストロングさんとか、まあ、マルコーニーさんとかが裁判所で戦う結果になっちゃったわけ。ここ,こで
1: 。あー、なるほど
0: 。そうそうそう。みんな
1: がやり始めて
0: 。そういうことですよ
1: 。わかりました。そういうことね。うん。
0: でえーとまあ、このぐらいになると1910何年とかになって第一次世界大戦が始まるわけですね。うんうん、でそうすると第一次世界大戦ではその通信が必要なわけじゃん。やっぱ通信があると圧倒で急理だよね、うんうん。当たり前だけど。そうしたらまあアメリカ政府は買いたいわけよ。マルコーニーの会社をもう。本当にちゃ、何勝つためにね。うんでたくさんのかまあマルコーニの会社この頃になるともうさマルコーニさんもいい年でさまあもうめちゃめちゃでかい会社になってきてるわけよ
1: そうだろうね
0: マルコーニさんもま,でもまだ若い30ちょっとぐらいだと思うんだけど天才なんで、うん、まあもうめっちゃ大きくなってるからえっ、ー、と買おうとするわけなんだけど大変なわけよアメリカ政府がちょいと買えるもんじゃなくなっちゃったとへえでそうすると大きな会社と結託してまあバイアウトしようぜっつう話になったわけねアメリカ政府は、うんうん、でこのバイアウトした会社を名前を変えたのをラジオコープレーションの部アメリカで RCA っていうまあ有名なんだけどアメリカではうんうんっていう会社になったわけよね
1: あ結局買ったんだ
0: 買ったマルコーニーさんバイアウトしたそうで買収において結託した会社はその RCA の,その通信技術みたいなものを各業界で使っていいよっていう権利を独占できるわけよ
1: 。例えば、うんうんうん、GE
0: っていうと、えっと、なんだっけかな,なん、えっと、ジェネラルエレクトロニクスだけか、まあ、ジェネラルだからちょっとこれは分かりづらいんだけど、うん、AT&T とかは有名だよね。AT&T も買収に関わったんだけど、うん、AT&T ってあの、アメリカのソフトバンクじゃないですか
1: 。うん、そうなの
0: <笑>まあそれぐらいこう一番強いその電話業界の中で一番強いよねそうまあ強いんだけどその電話業界の,その無線通信技術を AT&T が独占できるわけよそれ以外の会社は無線を使えないからそうそうだから他の会社は優先でやってるんだけど AT&T だけ無線でできるみたいなさまあ話題の独占禁止法ですよねこれは完全にそうで戦争が終わった後にアメリカ政府から「お前独占禁止法だろ」って言ってその独占権を放棄することになるんだよねほうほうほうで僕はここツッコミどころで、うん、アメリカ政府が言ったよなお前みた
1: いないそうだよね<笑>そう
0: アメリカ政府が,、まあまあ、年,が年月が経ってからの話なんだけどね
1: 自分でもう何年も経ってから
0: ダメだよっていう話になったのはそうなんだけどでもお前が最初に言ったんだろうかは AT&T からするとあるよね,るよね<笑>ええみたいな裏切られた、うん、みたいなね,ねそうすごいよねなんか手のひら返しというか、うん、まあ何十年も経って政府が反省したっちゅうのあると思うんだけど、うん、
1: ちょっと面白かったね今ね
0: そうでねアームストロングさんいたじゃないですか<笑> FM ラジオ作ったうんでこの人優秀であの買収された瞬間にうわ買収されたっつってふてくされないででもこれ絶対伸びるなーって思ったらしくて、うん、まあお給料良かったんでそのまま自分の割と大きい財産を RCA の株にぶっ込んで大富豪になったらしいっ
1: す素晴らしいなんかうん
0: 大富豪になるべくしてなるた人だよねなっていいよって感じがする戦
1: 略的だねいや名前いいすごいな
0: どうせこいつら伸びるでしょ将来っつって大富豪になったらしいはいすごいなでこっそさまあ RCA が買ったわけやん
1: うんうんうん
0: そうでそうするとまあプロのラジオが始まってくるわけよここまでは野良ラジオだったんよみんな
1: ああ好き勝手にそうやってるってうけど、うん
0: 、そうまあまあ趣味の領域ようんうん、うん、みんなあのまだ昔パソコンでゲーム作ってただけの時代で SNS とかそういうのが広がる前のパソコンの時代と一緒なんか本当に好きな人だけがやってるみたいなうんそうでもこれプロのラジオができてきてで趣味ラジオとかは1対1でやってるのだったけどまあ1対多数の放送もできるようになったわけじゃんうんうんで人間の声もちゃんとできるようになったわけよねモールス信号じゃなくてそうだねってことは、なんか、プロががっつりやればみんなめっちゃ効くっしょっていう考えになった人がいたよね。時代の流れを読んでる人なんだよね、ちゃんと。このフランク・コーンラットって人がいるんだけど、その人はなんか友達のためによく、まあ昔は1対1やん,、うんうん。音声放送だけど1対1だったじゃん。1対多数じゃないよね。で、友達がお金ない人とかは、うん、お金ある人もどうなのかわかんないけど、まあ、なんかこんなレコード買ったよっつって聴かせてあげてたんだってそのレコードをシューってやってそれを無線で1対1で聴かせてあげたんだって多分プレゼント交換みたいな感じで多分向こうも最近買ったの聴かせてくれるんだよねこれ多分知らないけどでこれを1対多数でやったらみんなめっちゃ聴きたいでしょってレコード変える人なんてそんないないから多分
1: っ
0: ていうかみんながねレコード変えるわけじゃないしみんなで聴けるしねこれいいんじゃねっていうことを、まあ、フランクさんは考えたわけよ、うんうん。時代の流れを読んでる人がいるわけね。で、ここから KDKA っていうプロのラジオが始まるわけですね
1: 。へぇ、はい
0: 。そう。
1: みんなよく考えるわまね。まあう
0: うまあ、時代の流れを読んでる人ってのはい,いつの時代もいるわけですごいよね。うん、ね本当に。で、まあ、ここはまた次小話なんやけど。まあ、オペラ座から放送とかしてみたらいいんじゃねって思った人もいるらしいんだねほうほうほう。オペラ座のこうやってるのをあの放送しようぜっつってオペラ座にバンってつけて送信機を、うんうん、多分。で定期的にこのメトロあのニューヨークのメトロポリタンオペラから放送してたんだって。うん、まあそういうところがあるのよオペラがやってるところがね。すごいニューヨークの。うん、でそれでもともとはめあのオペラってまあなんかそんなに上流階級の人が行くみたいな感じだったけどみんなが割と聴けるようになってきたから、うんうん、すごいこうなんていうかなみんなに認められる場所になっていったみたいな感じなんだよね
1: ああ大衆の皆さんってこと
0: そうそうそうそう一般のねそうでこう芸術がもう爆発するわけよここで、うん、素晴らしいですねラジオは<笑>で次で商業ラジオが、まあ、これではどんどん発展していくんだけど、KDK がまあ大ヒットしたわけよ、結局ね。うん、でそうすると、まあ、すごい時代の流れは早いもので、4年間で全国600の放送局ができたわけよ。すごいね。早いね、うん。早って思うんだけど、ペース早いだって思うんだけど。<笑>それで、まあ、機器、そのまあ、マイクとかよね、多分ね、うん、マイクがあったかどうか知らんけど、あったと思うんだけど、まあ、こういう機器を、今やってる機器とかを、まあ、その時代めっちゃ高いからうん、うん、放送局が買うためにその広告費を稼ごうとするわけだよね。でみんな聞いてるから広告も出してくれるわけよ。うんうん、まあ YouTube みたいなもんだよね今でいう。うん、で広告効果もめっちゃあってでどんどんどんどんお金も回っていってすごい600もできたわけです。でなんかねラジオ広告が一番最初ニューヨーク市でできたんだって1922年にそうへえでそうなんだけどまあなんか考えればかるばっかりなんだけど、うん、その周波数を変えてるわけじゃんうんそうだから周波数をちょっとずつずらしてるのも600もあるともう大変なことになっちゃうわけよ
1: そうだねそう
0: この後もどんどん発展していくからもうどんどんどんどん増えていってもうなんか飽和状態になってカオスになったってことだしいまあ今でもそうだよねなんかさちょっとひねるとさ違う曲にすぐなるやんうんうんうんうんそうそういうことがまあ起こすっ,っ,パンパンってことそう要領に変わるどの周波数を使うかっていうね、うん、そのキャパの中に増えすぎちゃって
1: うん、まあ、今
0: はもうちょっとスカスカなのかな少なくなってくるきてるからねう
1: んうんそうそうう
0: ね、でこの RCA っていうラジオコーポレーションオブアメリカは NBC まあ NBC は今聞いたことあるよね、うん、っていう全国のネットワークを形成したとローカルだけじゃなくてもういろんなところでやっていくわけよじゃ、うん、ね最初の全国放送全国ネットワークだから今までは多分その距離的にあのーローカルでしか FM もやってないけど全国放送っていうのは多分各地で同じ FM をを流す仕組みを作ったんだろうねうんうんうんそれでやったのがなんかフットボールの試合だったらしい1927年に、うん、
1: あすごいなんかもうスポーツの試合えー。
0: でもさ俺全然さまあその時代からしたらすごいことなんだけどさ、うん、あのアメフトを言葉で説明するのマジで大変だよねい
1: やそうだよねそれをさ<笑>初の全国放送にした勇気が私はすごいと思う
0: まあでもアメフトが人気だったんじゃない
1: <笑>、うん、
0: なんか俺スポーツで口で解説できるの多分相撲ぐらいが限界だと思うてか1対1の試合<笑><笑>って思っちゃうんだけどね
1: でも今でもさ野球とかもやってるよね
0: まあ野球はさ一個一個止まるからギリいけんのかなって思う
1: けどあ確かにでもそっかアメフト<笑>
0: 連続じゃん結構あ
1: んなの終えん、ね、何何だかね
0: つ誰がぶつかったあれがぶつかった走ってるウォーみたいな感じになっちゃうね、うん
1: 、熱気は伝わるのか、ねまあ、やってんだけど、うん、も
0: うバスケもやってるけど<笑>マジで狂ってるなって思うああそうでそん、うんうん、でラジオのここから黄金時代が来るわけですよおそうやつうのもそのラジオが今発展してきてるが、うんうん、あ,のあれなわけですよテレビはまだ出てきてないからねこの音で聞けるのは始まってるだけだから
1: まだそっか映像は来てない、ね、テレビよ
0: り前の話なのこれは、うんうん、でこのアメリカの家庭にマスコミュニケーションが入ってきたわけよつうのはこれどういうことかっていうと大衆文化が発展するのねわ、うんうん、かりやすく言うと全国共通のポップカルチャーが生まれたっていうことでこれはどういうことかっていうとそれまではさ全部ローカルルールで決まってるわけ。いろいろ。例えば、流行りの曲は、まあ、テキサスだったらカウボーイソングだし、ハワイだったらハワイアンソングなわけよ。うん、まあ、ハワイはこの時代アメリカではないと思うんだけど、<笑>まあ、だ、ニューヨークだったら、なんか、その、ヒップホップとかは、ヒップホップはあったかどうかわかんないけど、ブラックミュージック、ジャズとかだったり、えー、カリフォルニアだったら、なんかギターソングとか、なんかこう、もう場所によってちょっと結構違うわけ、流行りの曲ってれれね。そうなんだけどこのナショナル NBC の、まあ、後の ABC かこれは、うん、が、えー、とできたことによって全国共通でこれみんな知ってるよねみたいな曲が生まれたわけよ。わかりうんうんうんそうこれはすごいことでこんなことは今までなかったわけよ世界には
1: なんかそれぞれ場所
0: で流行ってるものは違うわけニューヨークの人もカリフォルニアの人もこれ知ってるよねみたいな状況になったっつうのはすごいわけよみんな知ってるのそうだねこれはもうものすごい発展なわけね人類の中で実は今みんな当たり前だけどみんな星野源知ってるけど、うん、まあ昔の人は同じ曲は知らないわけよそんなちょっと言ったらうん
1: ,うん、うん、そういうこと、うん
0: 、そうそうそうなわけですねなんでチャール・リンドバーグとかジョールイスまあ書いたんだけど知らないんだけど僕はえっ、ー、と、うん<笑>ね、まあそういう有名な曲をアクセスできるようになったんよねみんながでこれが、うん、あのヘッドセットしか昔なかったんだけどスピーカーになったり、うんうん、FM ラジオになったりとか黄金時代はテレビの登場まで続いたわけですと
1: そうだよね、はい、ラジオってすごいんだよね
0: そうだから
1: <笑>あの
0: ねみんなテレビみたいなこうし目で見えるのすげえって思うかもしれないけど、うん、実はラジオの方がその段階的なジャンプでいうとすごいんですよ。うんうんうん、そう影響を与えるって意味ではね。というわけでそのまたこのねあの徐々にラジオが。ラジオっていうか音声メディアがまた盛り上がってきてる時代なわけですよ、私たちは。ここからポッドキャストを伸ばしていきましょうと
1: 。そうだね
0: 。この人たちが、まあ、マルコーニさんとかね、あの、アームストロングさんが頑張ったおかげで、ラジオの黄金時代が来たので、まあ、ミハルと寮で、ポッドキャストの黄金時代を作っていこうという締めくくりでありますね。<笑>
1: 壮大な
0: 今あれだよあのラジオのなんか昔のラジオの「タタタターン」みたいなのが後ろに流れてるそれ多
1: 分。<笑>何それ
0: <笑> ?BGM で、ね、今聞けばわかる。よ私も聞くはい、うん<笑>はいまあ、こんな感じでえとこういう歴史をねテーマを決めて歴史を追っていくということをしようと思ってますこれからこのチャンネルでは、うん、で名前はねあの変更してあの知らんでもいいこと .fm という感じにしたんですけどまあもしかしたらなんか名前変わるかもしれないけどとりあえずこれでいこうと思います
1: <笑>とりあえずね
0: はいえっと知らんでもいいことドット FM は、えー、とテーマの募集だったり、えー、とお便りだったり質問だったりをインスタグラム、えー、ツイッターのダイレクトメールで受け付けております
1: ますはいそっかインスタと一応ツイッターアカウントもあるん、はい、<笑>ですけど<笑>、はい、ちょっとねあの苦手だけど
0: これから頑張ろうと思うのでいい。頑張ってください。フォローしてね。イあ、更新していいですか。何あげ
1: ればいいか、誰かお便りください。
0: <笑>インスタにこれをあげてほしいっていうお便り。
1: お便りをください
0: 。はい。で、えっ、ー、と、今回から、あの、こういう風にテーマを決めて、しっかりまとめているので。えっ、ー、と、資料をちゃんと見たいという方。はえー、とノートに上げておきますので、えー、と多分リンクはインスタグラムとかツイッターに貼っておくのでそちらも見てもらえると,、えー、と我々のコアなファンだよっていう方は、えー、見れると思うので、えー、よろししくお願いします<笑>で、まあ、もしかしたらそれ有料にするかもしれないんですけどあのそのまあすごい多分100円とかにするんですけどえー、と我々をまあちょっとでも応援したいよっていう気持ちも込めてねその100円分の資料があるとは僕は到底思えないんですがこれはそういうことじゃなくてあの応援するよって気持ちで100円小銭投げ銭する感じで入れていただけると活動の足しになるので<笑>、えー、よろしくお願いします以上でよろしいですか
1: よろしいです
0: はいそれではまたねー。バイバーイ。バ
1: イ